0: geiler Salted Caramel Donut.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer niegelnagel nagel neuen Folge des Pazemon Podcast. In der vergangenen Woche haben wir zurückgeblickt auf das Leben und das Wirken von Mike Gempen. Heute sehen wir Mike Gempen im Kapitel der Feuerkelch nochmal ein wenig in, in Action. Zumindest wenn man auf die Szene guckt. Und äh, ja, in dieser Folge geht es um die Auswahl der... Champions für das Trimagische Turnier, aber bevor wir direkt reinstürzen, geht es natürlich darum, wer sind wir überhaupt? Ich fange mal mit mir an, denn Ellie ist noch nicht am Mikro. Doch, bin ich. Ach, da bist du wieder. Na dann, <lacht> hallo, hallo Ellie. dann <lacht> bin ich doch nicht mit mir.
0: Ich habe dich ausreden noch. lassen.
1: Ach so, ich dachte, du wärst noch nicht wieder, nicht wieder da. Doch, doch. Ich dachte, okay, wie lange muss ich jetzt noch...
0: Wie lange muss ich höre die
1: Blödsinn an, <lacht> bis du wieder da bist. Elli hat schon mal die Tarotkarten äh, rausgeholt für später. <lacht> das klingt irgendwie auch.
0: Das hier klingt irgendwie komisch. Für die Jungs nach der
1: Aufnahme hat sie schon mal die Tarotkarten geholt. Oh, ja. Wenn die richtige Arbeit danach losgeht. <lacht> Hallo Elli, schön, dass du wieder da bist.
0: Hallo. Also
1: mit mir am Mikro. Ja. Ich, Und ich bin ich, auch. Was? Entschuldigung. Hm? Na? Ich
0: wollte dich nicht. Dan ist auch da! <lacht> Yay.
1: Yay! Hallo, ich bin auch da.
0: Ich wollte eigentlich nur sagen, ich würde richtig schlechtes Gewissen haben, wenn ich für dieses Tarotkartenlegen-Zeugs Geld verlangen würde. <lacht> <lacht> da würde ich mir denken, na, nee, lieber, mach mal lieber nicht.
1: Mach mal lieber nicht, nee. <lacht> <lacht> Ah, schön. Naja, was man noch nicht ist, kann ja noch kommen.
0: <lacht> Ach, lieber nicht, nee, danke.
1: Wenn wir irgendwann mal einen Community-Tag machen, dann machen wir mal so ein ja, so ein Tarotkarten. Dann Geld. machen wir so ein wahrsagen äh, programmstunde Oh Gott. Dann bauen wir so ein kleines, äh, kleines Zelt, wie so eine so eine Kuschel. Oh da. ja,
0: mit so 1000 so, so, so Duftkerzen und so, sodass man da drin gar <lacht> nicht mehr atmen kann. <lacht> und so Räucherstäbchen und keine Ahnung. Oh Gott, es wird immer schlimmer. so Sodass es einfach 20 Grad wärmer in diesem Zelt auch ist als draußen.
1: Schön. <lacht> nee, das also, ja, irgendwie so machen wir das. Du brauchst auf jeden Fall noch eine Glaskugel bis dahin, so eine Kristallkugel.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann musst du dich so ein... Oh Gott, wir, 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 <lacht> wir werden uns scha schamlos den, den Klischees der das, weiß ich nicht, von fahrenden Völkern bedienen. Was auch, glaube ich, nicht ganz so politisch <lacht> korrekt ist.
0: Wir sagen einfach, wir, wir machen so ein bisschen Peaky Blinders nach, dann geht das.
1: Genau. Schon. Ach hast Ach nee, du hattest das eh schon geguckt, ne? Ich ja, hab stimmt. Das eh schon geguckt, ja. Mein bester Freund hatte das nicht gesehen. Kommt man ja irgendwann mal durcheinander, jetzt, wer jetzt was geguckt hat. <lacht> okay. Bevor wir jetzt weiter die, Bullshit haben so. Ja, da mhm. kommt man ja schnell mal, das so. ja der eine wie die andere. So.
0: Alles das Gleiche. Alles ist Gleiche. <lacht>
1: <lacht> so, jetzt hören wir auf mit Bullshit labern und ähm, gucken auf das äh, Kapitel, das wir uns heute angucken. Hey. Nummer, weiß ich nicht, 13, 14, so in dem Dreh? 16. Se oh, so weit sind wir schon. Ja. Krass. Kapitel 16 von Harry Potter und der Feuerkelch und das Kapitel heißt Der Feuerkelch. Wow. <lacht> nice. Wir werden also endlich entdecken, was ähm, diesem Buch seinen Namen gibt. Und ich habe mir vorhin wieder gedacht, das ist einfach so ein, so ein kleines, also ja, es ist ein wichtiges Detail im Buch, aber es, ist, es kommt halt so 15 Minuten vor und dann nie wieder. Und das hat einfach dem ganzen Buch den Namen gegeben. Ja. Dachte ich jo. mir so. Also, also da hätte man vielleicht ja, ich auch. finde es
0: ein, auch einfach wie das mit, trimagische Turnier oder ja, so.
1: Das hätte irgendwie noch mehr Power gehabt. Harry ja, Potter, das trimagische Turnier. Man und hat, hat du darfst was. es
0: und nicht vergessen.
1: Habe ich, hab ich doch gesagt.
0: Dann habe ich das nicht gehört.
1: Harry Potter und das Trimagische Turnier. Ja. Da darf man natürlich noch nicht sagen, Harry Potter im trimagischen Turnier das ein Major Spoiler. Nee, das
0: viel zu viel Spoiler Also,
1: als ob jetzt Harry bei einem Turnier mitmachen kann, das erst ab 17 ist. Es ist ja überhaupt nicht möglich. Nee. Geht ja geht gar nicht. Dann wird er halt besondere Vorkehrungen getroffen, die wir uns jetzt einmal uns gleich mal ansehen. <lacht> Aber was ist im letzten Kapitel passiert? Ähm,
0: Harry hat versucht, äh, Sirius von sich fernzuhalten, indem man ihn einfach anlügt und gesagt hat, nee, ach, ist alles gut, ich habe mir das alles nur eingebildet. Blöderweise zu spät, denn er ist schon zurück. Ähm, <lacht> Harry konnte sich gegen den Imperiusflug wehren, mehr oder weniger gut. Und ist dabei mit dem Kopf auf die Tischkante geknallt. Äh, und Boberton mit dem äh, City, sorry. Sind eingetroffen Sorry. Ja?
1: Mit dem City-Roller gegen die Knieschoner, äh, hier, Knie. <lacht> mit dem Dingensbums. Schienbeine, das äh, Schienbeine. würde ich
0: sagen. Ja.
1: <lacht> Stell dir mal Harry vor, als so ein Skater, der dann so einen Kickflip auf einem Roller macht. <lacht> <lacht> das
0: steckt mir schon ziemlich lustig vor.
1: Ja, obwohl, er hat ja im Film schon einen Helm auf mit seinen Haaren.
0: Ja, und knubbelige Knie hat er auch schon.
1: Stimmt, die hat er sowieso, genetisch ja. gesehen. Na gut, ich äh, höre mal auf, weiter reinzulamern. Achso, <lacht> <lacht> Ach das war das letzte Kapitel, ne? Ja, ja, ja. ja viel mehr ist da ja
0: jetzt nicht stimmt. passiert.
1: Und, äh, in diesem Kapitel treten auch wieder viele Menschen auf, oder?
0: Ja, übelst viele. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ob ich wirklich alle äh, drin habe. Es treten äh, auf Harry Ron Hermine, Dumbledore, ein Bobaton-Mädchen dessen Name wir später tatsächlich noch kennenlernen. Das ist nämlich Fleur Delacour. Karkaroff, ein Domstrangjunge, dessen Name ich jetzt schon wieder vergessen habe. Der wurde aber genannt, glaube ich. Egal, unwichtig. Äh, Krumm, Moody, Fred, George, Lee, Angelina Johnson, Seamus, Dean, Hagrid und Madame Maxim. Ich glaube, ich habe keinen vergessen.
1: Das fällt mir auch nicht mehr ein, wie der hieß, aber er hat auf jeden Fall seinen ganzen Umhang mit Essen bekleckert.
0: Ja, könnte ich gewesen sein.
1: <lacht> ich hätte gerne etwas Glühwein.
0: Ich hätte auch gerne etwas Wein. <lacht> Ihr Fresse, du kriegst keinen Wein. <lacht> weißt du, krumm? Bist dich.
1: Das ist dich bekleckert, du Schwein.
0: <lacht> Schön. Ja, ähm, Zwischenüberschriften Fand ich hier ein bisschen schwierig, aber ich habe ein paar rausgesucht. Ich habe auf jeden Fall Sassy Hermione, weil die wirklich sehr sassy ist, eine Villa in Hogwarts, alte Rivalen, bärtige Schüler, Besuch Dacht beim ich. Chicken Hagrid.
1: Beim Chicken Hagrid?
0: Kölnisch Wasser. Chicken mit SCH, ja ja. <lacht> Und die vier Champions. Spoiler. Oh. Okay. okay. Äh, okay. Klang auch ein bisschen nach Chicken. Okay. Okay. Ja, ich habe das Chicken-Gespräch, was? Die Chicken-Sprache <lacht> geübt. <lacht> Okay. Gehen wir rein ins Kapitel. Rein ähm, geht's. Was, reingehen? Rein geht's. Ja, wir, sie gehen auch äh, ins Schloss <lacht> rein, alle. Stimmt. Zusammen. Denn äh, wir, wir knüpfen direkt am letzten Kapitel an. Da war es jetzt keine Nacht oder so dazwischen, in der Harry schlecht geschlafen hat. Sondern... Äh, wir gehen direkt weiter. Ron bewundert weiterhin Krumm, während Termine alles und jeden abschätzig kommentiert. <lacht> oh, Ron, du bist kein kleines Mädchen. Renn ihm doch nicht so hinterher. Oh, warum bibbert Bibelbobaton denn so? So kalt ist es nur auch nicht. <lacht> Niemand zwingt dich hier zu sein. <lacht> Hermine hat richtig gute Laune.
1: Ja, ja Aber alle wollen wirklich ein bisschen am Rad drehen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das äh, nächste ja, Kapitel
1: geht auch nahtlos über übrigens.
0: Ah, Ja, stimmt. Das hast recht. Ähm, Boubaton hat sich zu Ravenclaw gesetzt, Domstrang zu Slytherin, zum Verdruss von Ron und bestimmt auch manch anderen Gryffindor-Schülern. Ähm, und während Boubaton noch bübernd da rumsitzt und sich Schals und Mützen und keine Ahnung was äh, um den Kopf gewickelt haben, äh, zieht Domstrang die Pelzmittel aus und ich denke mir so, geht doch einfach rüber und gibt den über den Damen eure Pelzmäntel.
1: <lacht> da ist keiner also, Gentleman.
0: Ich glaube auch. Ja, am Lehrertisch werden vier weitere Stühle aufgebaut und äh, jeder fragt sich, wozu noch zwei weitere, weil es sind ja nur zwei Schulleiter dazugekommen, Maxim und Kerkerov, äh, die sich dann auch. Äh, darauf hin setzten, setzen, setzen, setzen. Jetzt habe ich es. Äh, und als Maxime reinkam, haben sich alle Bobaton-Schüler direkt aufgestellt.
1: Was ist denn los, Alter?
0: Ich weiß es nicht. Bobaton-Stühle haben ja. sich aufgestellt. Und blieben auch so einem lange Stuhl stehen. Ja, bis ich Madame Maxime hing setzte. <lacht> <lacht> ah, ähm, dann fängt Dumbledore an mit seiner äh, irgendeiner Rede und redet davon, dass alle eine wunderschöne Zeit in Hogwarts haben werden und, und dass sich auch alle äh, hier zu benehmen haben und so und einer von den Boubitons-Schülerinnen lacht etwas abschätzig, woraufhin Hermine dann direkt sagt, niemand zwingt sich hier zu sein. <lacht> <lacht> Richtige Grumpy Hermine, Grumpy Granger. Oh, das hätte ich nehmen müssen. Grumpy Granger.
1: Grumpy Granger, ist auch gut, ja.
0: Äh,
1: und, oh, was? ein Bild aus, oh. äh, ne, ne, ne Bild, ein Bild aus, äh, warte mal, <lacht> ein Bildmix ja? besteht aus Grumpy Cat und Hermine.
0: Hermine als Katze. Ja, Na gut, das
1: hatten wir schon mal.
0: Hermine, die Katze und dem Grumpy Kätzchen.
1: Ja, und dann haben wir Grumpy Granger.
0: Grumpy Granger, ich lieb's. Ich glaube, das ist die Idee fürs Titel, ja, genau. So, dann kommt das Essen auf den Tisch mit diesmal sogar anderen Gerichten aus verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel einer Buya Bass. Hast du schon mal eine Buya gegessen? So
1: saftig süß.
0: <lacht> <lacht>
1: nee, habe ich noch nicht. Werde <lacht> ich wahrscheinlich ist auch glaube nicht. Da habe ich kein mehr. Fisch drin. Nicht?
0: Ich glaube nicht.
1: Nee, nee, ja, gut, nee. Im, Im Buch wird Muschelauflauf gesagt.
0: Ja. Bu Bu ja, wie oh, wird das geschrieben? geschrieben?
1: Krass. Oh, habe ich sogar. Ani. <lacht> Probiers ist ein ist doch Fisch, Provenza doch Fischgericht. Provenzalisches mhm. Fischgericht, das je nach Zubereitung als zweigängiges Gericht aus Fischsuppe und gegartem Speisefisch mit Meeresfrüchten oder als reichhaltiger Eintopf serviert wird. Der Begriff mhm. wird auch synonym für Provenzalische. Ich hätte gedacht, da wäre noch ein E mit drin. Äh Fischsuppe ja, ich auch. und die macea zubereitungsvariante verwendet.
0: Nein, nee, I hätte ich gedacht. Hm? Provenzialische.
1: Naja, sage ich. Naja. Kann auch mit... Ach so, weil es von Provence kommt. Okay, jetzt, jetzt kapiere ich. Yeah, ja, ja, Provenzalisch. Kommt von Provence. Mhm. Ja, okay. Da können wir auch Grüße raussenden an eine Hörerin, die gerade in Marseille ist.
0: Naja, ja, stimmt.
1: Vielleicht äh, äh, probiert sie ja mal, wo <lacht> er
0: falls sie fisch ist. Ja. Ich hätte gern mal ich würde das gerne mal probieren.
1: Ich nicht, weil ich kein Fleisch mehr
0: esse. Ja, gut. Das äh, gibt bestimmt auch veganen Fisch, den man zu einer besser verarbeiten kann.
1: Ja, gut. Mhm. Ja. Wenn das mal gemacht wird, dann würde ich es probieren. Okay. Aber ich bin auch so ähm. nicht so der Fischfan.
0: Doch ab und zu mal schon. Nicht so oft, wo ich glaube, ich habe mich letzte Woche fast ausschließlich, also die jetzt Woche, die schon vorbei ist.
1: Also die jetzt Woche. <lacht> <lacht>
0: äh, fast ausschließlich von der ernährt.
1: Lachs ist so der einzige Fisch, den ich äh, gegessen habe in meiner noch Fleischesszeit.
0: Ich muss gestehen, ich habe, ich vergesse immer, was ich schon gegessen habe oder was nicht. Ich glaube, ich habe schon mal Zanderfilet gegessen, Lachs, Forelle,
1: Ja, gegessen Heilstuck. habe ich das auch schon alles, aber ich fand es halt alles nicht geil, bis auf Lachs, was halt so ziemlich der wahrscheinlich mildeste Fisch von allen ist.
0: Alter, wie heißt denn das? Mir fällt gerade dieses eine nicht Pangasius. ein. Pangasius. Nee, das, was, was man auch immer falsch aussprechen kann.
1: Pf, äh, hä?
0: Was denn ein komplett anderes Wort ergibt? Nee, brothering, Brathering, das meine ich. <lacht> meine Güte. Was das man auch anders superkern. aussprechen kann. Ja, <lacht> yeah, kann man ja.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Ähm, ja, jedenfalls. Ja, gut. Die Was äh, wird, habt ihr so
1: für Fische schon gegessen? <lacht> Schreibt's
0: in die der, Kommentare. Wird von der, ähm, Schülerin, die vorhin so ein bisschen abschätzig äh, gelacht hat, angefragt bei Ron und Harry, äh, weil sie die gerne haben möchte. Harry gibt ihr die Suppe, während Ron einfach keinen Ton rausbringt und einfach nur sie anstarrt, haben weil sie noch, eine wirklich wir noch, wir <lacht> sehr hübsche Schülerin ist mit äh, leuchtenden silberblonden Haaren und auch dementsprechend weiße Zähne. Ähm, Was und hat auch
1: die Zahnfarbe mit der Haarfarbe zu tun?
0: Nichts. Habe ich gerade <lacht> ja irgendwas dahingehend gesagt?
1: Hast du gesagt silberblondes Haar und dementsprechend weiße Zähne?
0: <lacht> nee, das wollte ich so gar nicht sagen. <lacht> Ich wollte sagen, ebenso weiße Zähne. Ach so, ja.
1: Dementsprechend, <lacht>
0: dementsprechend weiße Zähne. <lacht> sie
1: hätte mal ja als Zahnseide genutzt, ja, deswegen genau, sie genau. dementsprechend weiße Zähne. <lacht> ja. Übrigens, Idee noch für das Postbild unter Grumpy Granger noch so eine Fischsuppe.
0: <lacht> oh ja. Das ist eine gute Idee. <lacht> <lacht> ähm. Ähm, und nicht nur Ron, denn auch als sie wieder zurückgeht mit der Suppe in der Hand, äh, gucken ihr auch mehrere andere Jungs hinterher und Ron sagt direkt: Ach, oh, das ist eine Villa. Der Mine so: Hä, bist du dumm? Nee, ist sie nicht. Aber, mh, wer well. weiß. Well. <lacht> äh, auf die anderen zwei Stühle setzen sie sich auf dann. die Stühle. Auf die Stühle setzen sich dann Ludo Backman und Barty Crouch. Denn die beiden, als auch die drei Schulleiter, bilden zusammen die Jury für das Trimagische Turnier.
1: Wo du gerade Ludo sagst.
0: Ludo. Ich glaub, da ich ja, da brauch, Ludo. Ludo. Hier, Ludo.
1: Da fällt mir was einmal, da brauche ich vielleicht einen Moment zu.
0: Soll ich dann weiterreden, oder?
1: Warte kurz. Okay. Wann hatten wir... Uns hat mal jemand kommentiert, woher Ludo auch kommen könnte. Wir hatten mal so in der Folge spekuliert, woher der Name kommt.
0: Hey, Ludo! Ludo!
1: Genau, wir hatten mal äh, einen Kommentar, äh, in der Folge, in der wir auch so ein bisschen äh, ge gemutmaßt haben, woher Ludo kommt, weil ich ja meinte, es kommt ja vielleicht von Spielen und er ist ja auch äh, Spieler gewesen beim Quidditch, Er äh, hat die Person kommentiert, Ludo Wicker, Wilhelmine von Bayern gab es mal, die Mutter von der Sissi. Und Ludovico Einaudi, ein Audi, ein bekannter italienischer Komponist, muss sofort an diesen Namen denken, als ihr von Ludo gesprochen habt. Und beim Googlen habe ich dann herausgefunden, dass Ludo gar nicht Ludo, sondern Ludovic heißt. Und Ludo nur die Kurzform ist. Jetzt wird ein Schuh draus. Ludo bedeutet der ruhmreiche Kämpfer oder der berühmte Krieger. Jedenfalls denke ich für den kleinen... Äh, achso, danke für den kleinen Namensexkurs. Ja. Jetzt haben wir nochmal eine kleine Ergänzung dazu gehabt. Der ruhmreiche Krieger, was ja weil er äh, Treiber war, auch ganz gut passt, finde ich. Und er ja. hat sehr gefeiert und beliebt ist, was wir dann auch im ja, auch im vierten Teil noch bei einer kleinen Rückblende mitkriegen werden. Wie beliebt er tatsächlich war.
0: Yes. Ja,
1: ja cool. sorry. Witzig. Jetzt, äh, ist mir gerade eingefallen, dass ich das nie nochmal erwähnt habe.
0: Ja gut, das ist, ja, ist ja auch nicht so schlimm. Du hast das ja jetzt erwähnt. Aber es ist äh, witzig.
1: Ich glaube, da hatte ich kommentiert, ähm, das erzähle ich, wenn wir das nächste Mal zu Ludo kommen.
0: <lacht>
1: Und das ist jetzt ah, tatsächlich ja. der Fall gewesen. <lacht> er war jetzt eine Weile nicht mehr da.
0: Das stimmt. Ähm, so, sorry. Ja, weiter im Text. Ja. Fitch bringt eine große, juwelenbesetzte Truhe an. Und ich... Ich finde das immer super seltsam, weil im Film ist äh, der Feuerkelch riesengroß, also zwei Meter hoch, mindestens, wenn nicht sogar größer. Aus Stein, aus schwerem Stein. Und dann kommt Filch mit so einer großen Juwelen mit der letzten Truhe <lacht> und trägt die so lalala, bin ich schön. Äh, denn äh, im Buch ist es eher wie so ein kleiner Holzkelch. Ne? Also ein nicht super klein, aber auch nicht sonderlich groß. Auf jeden hm. Fall einer, der in so eine Truhe passt.
1: Ja, ähm. Eine Truhe kann ja auch relativ groß Aber ja, was ja, ich mich beim Film gefragt habe, so ist, ist groß
0: sein, dass diese, diese ganze,
1: dieser ganze Obelisk der Kelch oder steht der Kelch einfach nur auf so einem hohen Podest?
0: Nee, das war tatsächlich alles ineinander alles gemeißelt. Hm.
1: Ich ähm, Warte mal, da würde mich interessieren. Ich will gerne noch mal das äh, Buchcover, des deutschen. Ach, da ist es gar nicht... Ich dachte, es gab auch ein Cover, wo der Feuerkirch drauf ist, aber es ist ja nur der Drache. Ich dachte, es gäbe mal eine uh. Alternative, wo man den Feuerkirch sieht. Naja gut, dann vergiss, was ich gesagt habe.
0: Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall gibt es äh, drei Aufgaben über das ganze Schuljahr verteilt und ebenso drei Champions, jeweils einer von einer Schule. Die müssen äh, auf ein Pergament ihren Namen schreiben, als auch die Schule und dieses Pergamentstückchen dann in den Kelch werfen. Wir haben insgesamt 24 Stunden Zeit. Morgen Nacht wird der Kelch die würdigsten Vertreter äh, der jeweiligen Schulen auswählen. Es gibt eine Alterslinie um den Feuerkelch herum, damit niemand unter 17 seinen Namen in den Feuerkelch werfen kann. Äh, man kann seine Kandidatur nicht zurückziehen, also sollte man gut überlegen, ob man es auch wirklich tun sollte. Und jetzt geht bitte alle schlafen, sagt Dumbledore so, in einem Rutsch quasi. Blup, 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 blup. So, Fred und George wollen es versuchen, weil es ist ja nur äh, eine Alterslinie. Die machen es einfach mit einem normalen Alterungstrank. Äh, machen sie sich ein paar Monate älter, um dann den, den, ihren Namen da reinzuschmeißen. Und Harry denkt auch kurz darüber nach, weil es wäre ja ganz cool, äh, Ruhm und Ehre zu haben. Weil er hat es ja noch nicht. So. Ne?
1: Hat er nicht, nee.
0: Ähm, ja, während Karkaroff krumm doch ein bisschen verhätschelt und auf seine anderen Schüler scheißt, ähm, geht er dann mit seinen Schülern zeitgleich wieder zurück zum Schiff, also Richtung zurück zum Schiff, äh, als auch Harry, Hermine und Ron zum Ausgang gingen und sie treffen sich quasi beim Ausgang und Harry ist, möchte Karkaroff und seine Schüler vorlassen. Doch Karkaroff wendet sich zu ihnen, guckt ihn an von oben bis unten und bleibt dann auf seiner Narbe hängen. Als dann von hinten aus der Ecke plötzlich eine vertraute Stimme zu ihm sagt, ja, das ist übrigens Harry Potter. Das ist Moody, der das sagt. Äh, und dass Karkaroff bitte den Weg frei machen soll, damit hier alle Schüler durch können, denn er versperrt gerade allen den Weg. Karkaroff schaut Moody verängstigt und voller Zorn an, während äh, Moody Karkaroff äh, voller Abscheu ansieht. Also die haben anscheinend irgendein Ding am Laufen oder am Laufen gehabt.
1: Die haben was am Laufen.
0: <lacht> Ob es gut oder schlecht ist. Hm.
1: Wo wir wieder bei den Pride-Flags wären.
0: Stimmt, ja. <lacht> ähm, am nächsten Tag steht der Feuerkirch dann in der Eingangshalle mit einer schmalen, goldenen Linie rum. Im Film ist es eher so eine blau-silberne Linie, hell-grau-weiß-silberne hell, Linie, irgendwie so äh, um den Feuerkelch rum. Und der ist halt riesengroß. Im Buch steht er auf dem Hocker, wo sonst immer der Hut drauf sitzt. Also ich finde das im Film schon irgendwie ein bisschen cooler. Dieses riesige Gebilde, wo man auf also wo selbst Fred und George auf die Zehenspitzen gehen müssen, um ihren Namen reinzuwerfen.
1: Ja, ist ein bisschen... Vielleicht ist das schon meine eine <lacht> mit mit die kleinen SchülerInnen ja. da nicht also so die
0: Elfjährigen, die müssen hochklettern, <lacht> ja. um ihren Namen da reinzuschmeißen.
1: Pech gehabt. Oh,
0: okay. <lacht> äh, ganz dummstrang haben schon ihre Namen reingeworfen. Die waren vermutlich gleich als erstes da, früh morgens oder schon nachts irgendwann und haben... Alle hintereinander weg. Ähm, dann kommen Fred, George und Lee an. Kommen runter, jubelnd. Ähm, um es zu probieren. Die haben einen Alterungstrank getrunken. Oder trinken ihn jetzt, weiß ich gerade nicht mehr. Im Film haben sie ihn kurz bevor getrunken. Ähm, hüpfen, im Film?
1: Trinken sie das doch in ja, dem Moment? Ja, kurz, bev kurz, bevor, kurz sie bevor
0: sie reingehen. Richtig. So. Ähm doch leider etwas erfolglos, denn werden die auch so zurückgeschleudert wie im Film? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube. Ja. Werden zurückgeschleudert und äh, lange, graue Bärte wachsen ihnen und alle sind im vollkommenen Gelächter. Im Film komischerweise fangen die denn an, sich zu rangeln, warum auch immer. Das verstehe ich nicht so ganz. Äh, Im Buch fangen sie einfach mit an zu lachen. Und Dumbledore kommt denn und schickt beide in die Krankenflügel zu den anderen zwei bärtigen Schülern, die es schon versucht haben. <lacht> ich glaube, eins davon war sogar äh, ein Mädchen, oder? Die ja, den das Bart bekommen auch, hat ja. anscheinend. <lacht> Lustig.
1: Ähm, Tja, damit du lässt sich nicht so leicht austricksen.
0: Nee, nee. Harry, Hermine und Ron äh, weiter zum Frühstück. Äh, plötzlich hören sie es aus der Eingangshalle, Halle. Ja, ja laut jubeln. Jaut lubeln. <lacht> ähm, und Angelina kommt zu ihnen und hat gesagt, sie hat ihren Namen reingeworfen. Und hat es getan. <lacht> ähm, Oops, nach dem Frühstück, <lacht> nach dem Frühstück äh, gehen sie dann Hagrid besuchen, warten noch auf Hermine, weil sie ganz schnell ihr BLVR kästchen holen möchte, weil sie noch Hagrid davon berichten und überzeugen möchte. Währenddessen kommt Maxim mit ihren Schülern, die alle nacheinander ihren Namen in den Keuerfelch Alter, heute ist
1: richtig schlimm. Was ist denn los?
0: <lacht> Feuerkelch werfen. Gut, dass ich jetzt Urlaub habe. <lacht> ähm, als Hermine dann zurückkam, waren die quasi gerade fertig und sind schon wieder losgegangen und äh, <lacht> Ren rond. Ron? Rennt? Ihnen so mehr oder weniger hinterher. Den Hü hüpfen Wackelpos. Ähm, weil sie eh in die Richtung müssen. Denn Hagrids Hütte, nee, die Kutsche ist direkt neben Hagrids Hütte geparkt. Wo auch die Abraxaner stehen, die glaube ich wieder nur als Pferde betitelt wurden. Als große Pferde, aber ich weiß es nicht mehr so genau.
1: Elefantengroße Pferde. sogar. Ja,
0: aber nicht in der Situation. Doch. Ja? Ja. Dann habe ich es nicht gehört. Ist ja auch unwichtig. Ähm, als sie dann bei Harold klopfen, macht ihnen ein komischer Mann mit einem hässlichen Braunhaarmantel die Tür auf <lacht> und der versucht, seine Haare mit sehr viel Schmierfett irgendwie zu zügeln und begrüßt sie herein. Und alle sind so ein bisschen... Ähm
1: dass die orange-gelb-karierte Krawatte vergessen.
0: Stimmt, ja, mit einer orange-gelb-karierten Krawatte. Toll. Ähm, ja, die bleiben denn da bis zum Abend, reden über die Kröter, die mittlerweile einen Meter lang geworden sind äh, und sich gegenseitig fressen äh, über das Trimagische Turnier. Sie versuchen, Hagrid die Aufgaben zu entlocken, weil er da anscheinend schon ein paar Informationen hat, essen eher weniger als mehr seinen Rinderbraten weil sie eine Klaue drin gefunden haben. Und Hermine streitet sich mit Hagrid über B-Elfe-R, denn er meint, er macht, sie macht die Elfen eher damit unglücklich als glücklich und er findet das nicht so gut, was
1: sie da macht. Spinner gibt es immer.
0: <lacht> genau, Spinner gibt's immer. Die plötzlich keine Sklaven mehr sein wollen. Komische Menschen, Elfen, komische Elfen. Ja, als es denn so, ich glaube, fünf wurde, wollten alle vier dann hoch zum Schloss. Hagrid besprühte sich dann noch mit Kölnisch Wasser, was so furchtbar stank, dass es sich wieder abwusch. Dann kam Maxim aus der Kutsche und Hagrid ist so aufgeregt und wird rot und guckt, als wäre ein Drachenbaby vor ihm geschlüpft und geht mit ihr zusammen hoch und lässt Hermine, Harry und Ron einfach zurück. Hat sie einfach komplett vergessen. Ist mir auch scheißegal, was jetzt mit dem passiert. Ich gehe mit Maxime. <lacht> äh, die Bourbon-Schüler hüpfen ihnen hinterher oder eher im, im, mit großen Schritten, weil zwei Riesen vor ihnen laufen und sie nicht so hinterherkommen mit ihren kleinen Beinchen. Und ja, dann gehen auch Harry, Ron und Hermide hoch zum Schloss und denken sich so, da fuck, er lässt uns einfach sitzen. Äh, alle sind ungeduldig. Hm. Alle sind ungeduldig, versuchen super schnell zu essen und gucken die ganze Zeit darauf, dass Dumbledore endlich seinen scheiß Teller leer macht äh, und verschlingen alles, weil alle wissen wollen, wer jetzt die Champions sind. Und die Champions, die dann gewählt werden, sollen in einen anderen Raum, sobald sie ausgerufen wurden, sobald ihre Namen erklingen. <lacht> äh, und dann stellt sich Dumbledore zu dem Kelch. Ein verkohltes Stück Pergament fliegt aus dem Kelch in seine Hand und der Domstrang-Champion ist Viktor Krumm. Überraschung. Überraschung, wer hätte das gedacht? Der Bobaton-Champion ist Fleur Delacour, die mit den silberblonden Haaren <lacht> dementsprechend auch die weißen Zähne <lacht> <lacht> zu der Ron nicht reden konnte und er meinte, dass es eine Wila sei. Die anderen Bouton-Schüler sind enttäuscht. Manche brechen sogar in Tränen aus. Im Film nicht. Da klatschen einfach alle nur sehr höflich und ruhig. Während die Domstrang-Schüler äh, ja, krumm. Richtig männlich. <lacht>
1: ähm, und der
0: Hogwarts-Champion ist Cedric Diggory.
1: Bam, bam, bam.
0: Ron ist nicht begeistert, komischerweise ist er am Film begeistert. Ja, für ähm, dich. <lacht> und Hufflepuff ist aber so laut am Tisch, dass niemand sein "Ach nö" hört. So, und und Dumbledore sogar Dumbledore braucht,
1: um die Leute ruhig zu kriegen. Sorry.
0: Genau. Dumbledore <lacht> startet eine Rede, wird aber vom Feuerkelch unterbrochen, denn dieser schießt noch ein Pergamentzettel raus. Pew, pew. Pew, pew. Alle starren ungläubig zu ihm. Dumbledore starrt ungläubig auf das Pergament. Alles ist still. sich. Alles ist still. Räuspert sich. Und Dumbledore liest laut Harry Potter. <lacht> <lacht>
1: <lacht> damit endet
0: Das Kapitel. Tada. <lacht> <lacht>
1: Was wird als nächstes passieren? Das erfahren wir im nächsten Kapitel, in zwei Wochen. Das heißt, die vier Champions. Ja. Ja. <lacht> Und das ist, wie ich vorhin schon gesagt, das wird auch nahtlos weitergehen. Also wir werden, yes. ohne dass Harry noch eine Nacht schläft oder so, direkt erfahren, was jetzt passieren wird. <lacht> oh Gott, stimmt, das kommt dann in zwei Wochen. Wir müssen diese Szene sehen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Oder müssen wir für das Social Media müssen wir die ganzen Verarschen dazu raussuchen. Wie zum Beispiel das Lego-Video.
0: Ja, bitte, das will ich auch haben. Das wird lustig.
1: Body Bodyslam. Ich war äh, zwischenzeitlich ein wenig abgelenkt, deswegen ich, äh, konntest du so gut durchquatschen.
0: <lacht> Furchtbar, <lacht> schrecklich.
1: Ja, ne, weil ich ähm, mir mal wieder, das haben wir nämlich seit Buch 2 nicht mehr gemacht, habe ich mir die Buchcover, die internationalen angeguckt, weil ich wissen wollte, wie ist denn der Feuerkelch so illustriert auf den Buchcovern.
0: Mhm
1: und ja deutlich als also es gibt wieder so eine eine hässliche Erwachsenenversion von Bloomsbury in England das ist wirklich einfach nur ein schlichter Kelch wo so eine hässliche blaue Flamme rauskommt und er ist tatsächlich sehr oft nicht zu sehen also das Haupt, Hauptmotiv ist wirklich der Drache auf den auf den meisten Versionen alternativ auch noch äh, unter Wasser im See aber der Drache ist äh, Nummer eins, würde ich sagen. Am häufigsten so, zu sehen. Ein Labyrinth ist zum Beispiel in Niederlanden noch zu sehen. Harry Potter in the Wurbaker. Ah, schön. Also sind, äh, am witzigsten finde ich gerade die litauische. Harry Potter 20 Jahre Version weil das sieht aus wie eine schlechte Kopie von Tribute von Panem das deutsche <lacht> Cover wo so das Auge durch die, die grünen Blätter äh, guckt ah ja weil so <lacht> so sieht das halt auch einfach aus bloß das ist Harrys Gesicht das da durchguckt und darunter drunter ist der Trimagische Pokal <lacht>
0: witzig
1: ja, ich weiß nicht, ob wir das mal irgendwann nochmal machen. Aber das war mal schwierig, das in einer Podcast-Folge zu, zu vermitteln.
0: Ja, das stimmt.
1: Deswegen. Aber ich ja. finde es immer wieder herrlich, die Sachen anzugucken. Schon witzig. Na gut. Das war das Kapitel. Ich muss mal die, äh, hier die, die, die Buchcover zumachen, sonst... <lacht> <lacht> werde ich weiter abgelenkt.
0: Ja, mach mal die <lacht> Buchkavation.
1: Aber ja, also ich kann, kann äh, aus den Buchcovern jetzt nicht wirklich daraus schließen, wie der Feuerkelch aussieht, aber ja, es ist wahrscheinlich eher wirklich so ein kleinerer, wirklich kleinerer Kelch und nicht so ein großer Obelisk, wo man dann sich erstmal auf eine Treppe stellen muss, um was reinzuwerfen. Ja. <lacht> aber, wie war denn deine Woche, Elli?
0: Warte kurz. So kurz ausschnauben.
1: Das hörte ich. <lacht>
0: ähm, ja, meine Woche. Ich halt, glaube, ich habe jetzt nicht so viel gemacht. Naja, sehen. dann. <lacht> ich habe mich halt auf meinen Urlaub mehr oder weniger vorbereitet.
1: Das ist, das ist nice. Mm.
0: Haben wir nicht gerade erst aufgenommen? Wir hatten noch am Dienstag aufgenommen, oder?
1: Ja, stimmt. Ja. Das hast recht. Wir haben ja erst diese Woche erst gesprochen. Naja, dann. Ja. Aber seitdem ist halt fast eine Woche vergangen. Aber manchmal ist es so, ne? Fünf Tage. Bei mir war äh, es also, tatsächlich ja. auch nicht so. Also es ist nicht so viel passiert. Ich hatte irgendwie ein äh, dünnes Nervenkleid diese Woche. Aus äh, privaten Gründen. Und äh, deswegen habe ich äh, diese Woche auch nicht sehr viel gemacht. Und deswegen habe ich gestern auch äh, am Samstag einfach nur ein Na gut, nicht nur. Morgens waren wir in der Stadt noch in einem Café, weil da gibt es einmal im Monat Buttermilk-Pancakes. Und die haben wir uns gegönnt und äh, dann habe ich mich aber tatsächlich einfach ins Bett gelegt und habe den Tag einfach nur vegetiert, beziehungsweise habe mal wieder Nachrichten äh, beantwortet, die schon seit Wochen unbeantwortet in WhatsApp waren und <lacht> ich musste mal ein bisschen aufholen, habe ein bisschen äh, YouTube und Serien geguckt und äh, am Abend dann noch ein bisschen gelesen. Also wirklich einfach gestern mal so ein... Ich brauchte mal Nervensystem wieder beruhigen.
0: Mhm.
1: Ja, Und das war das ganz gut. Einfach mal wieder ein bisschen nichts machen. Und äh, ja. Mich ein bisschen äh, ernten. Und äh, wenn ich es heute dann noch zum Sport schaffe, was ich jetzt seit zwei Wochen nicht gemacht habe, dann bin ich halbwegs... Zufrieden mit der Woche. Dann passt's.
0: <lacht> Dann passt's.
1: Sollen wir nochmal einen Blick in die Tarotkarten werfen? oder?
0: Äh, ja, gern. Ich hab schon, bin schon dabei. Oh. Uh. Ich habe schon gemacht.
1: Habe hab ich genug Energie gesendet?
0: Ja. Ich mache okay. das einfach immer, während du redest. <lacht> bei den... Kriege ich genug Energie rüber?
1: Ja, das war jetzt die Energie von wegen, ich brauchte unbedingt mal...
0: <lacht> ich brauch unbedingt mal Ruhe, äh, gar keinen Bock mehr.
1: Gute Energie.
0: <lacht> ähm. Also es ist irgendwie ein bisschen gemischt. Also ich erzähle mal, was hier für Karten liegen. Einmal die Sonne, vier der Kelche und der Stern. Äh, die Sonne ist, ja wie die Karte halt schon klingt, Zuversicht, Lebenslust, Neubeginn, Freude, Kreativität. Juhu! So. Juhu! Erfolg auch. Juhu! Genau das sagt die Sonne aus. Juhu!
1: Nice. Ja. <lacht> äh,
0: die vier der Kelche ist eher so ein bisschen... Ablehnung, Desinteresse, trotz Verdrossenheit, Unzufriedenheit. Okay. Ähm, also es ist ein bisschen, dass du irgendwie einen Erfolg bekommst oder irgendwas Schönes passiert, du das aber irgendwie nicht so wirklich als Erfolg wahrnimmst, tatsächlich. Okay. Mhm. Äh, und da halt eher so ein bisschen trotzig gegenüber stehst und nicht so, du siehst es nicht wirklich als eine Verbesserung an. Sagen wir es so. Ja. Ähm, Stern steht meistens für Harmonie, In Einklang, Inspiration. Also ich würde das jetzt so interpretieren, dass was Schönes zukommt, du das aber irgendwie gar nicht oder nicht wirklich weißt, ob du das als was Schönes siehst und das nicht wirklich als was Schönes siehst und da vielleicht auch erstmal drüber nachdenken musst. dass dann aber im, am Ende dann doch irgendwie als was Schönes wahrnimmst. Nicht so krass, <lacht> wie es eigentlich sein sollte, aber <lacht> es ist doch schon cool. <lacht> Harmonisch, ist okay. Mhm.
1: Ja, okay. <lacht> es ist, glaube ich, besser, wenn du dafür Geld <lacht> <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, was du meinst.
1: Aber es, äh, ja, es ist spannend. Also das, was du vorletzte Woche gelegt hast, das hat ja auch Halbwegs gepasst. Und ich habe auch schon äh, Vorstellungen, was nächste Woche so passieren könnte. Also mal sehen. <lacht> Vielleicht passt es ja. Hast du für dich auch gelegt?
0: Nee, soll ich für mich auch legen?
1: Du hast doch für dich auch angefangen, oder? Ach nee, wie war das? Wir gucken eigentlich einfach immer, wer sich... Ja, wir wer gucken sich einfach, zu wem es ja. am besten passt. Schauen, was wird.
0: Schauen, was wird. Was wird. Was
1: wird? Hast du vergessen zu sagen.
0: Ich hab's gesagt.
1: Achso, das kam mir nicht durch, sorry. Achso. Ja, ich habe mich auch gerade
0: vom Mikro ein bisschen weggedreht. Vermutlich kam es deswegen nicht durch.
1: Du hast ich dich von mir abgewandt.
0: <lacht> nee, nur vom Mikro. <lacht> dich habe ich auf meine Kopfhörer die ganze Zeit, immer bei mir, selbst wenn ich jetzt auf Klo gehen würde. Ich habe übrigens von meinem Bruder eine Tasse geschenkt bekommen.
1: Auf der steht Ellie und Dan für immer.
0: Nee. Aber Schau. fast. Da drauf steht, make love, not Horcruxes.
1: <lacht> Ist ja fast das, das, fast das Gleiche. <lacht> <lacht> nee, aber fast.
0: Okay. <lacht> ich finde schon, wir make love, not Horcruxes. Oder nicht? Ja, noch, ja. <lacht> wir versprühen, liebe
1: ja, schön. Aber wir versprühen mit Dummheit mal wieder.
0: <lacht> mit was denn sonst?
1: Das ist ja auch irgendwie eine Art von Liebe, ne? Richtig. Ah, schön. Ja, da bin ich gespannt, was dann ähm, so nächste Woche passiert. Mit meinem Horoskop. Und äh. Ob naja, was in deinem Urlaub auch so passiert, vielleicht passt es ja bei dir auch, dass irgendwas mega tolles passiert während deines Urlaubs in Rom und
0: und ich aber, aber erst Scheiße finde ja, und, ja, und, ja, genau. <lacht> und dann kann ich mich doch damit darauf irgendwie einlassen.
1: Probleme sind ja auch nur dornige Chancen.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: Kennt, kennst du den Spruch nicht? Nee. Das hat auch Linda, Lindner, glaube ich, mal gesagt. Okay. Und seitdem wird er damit aufgezogen. Das halt einfach ein Bullshit-Spruch. Ja. Naja, gut. Kommen wir zum ähm, Popcorn-Film der Woche. Yes. The Breakfast... Klappt. ist ein Comedy und Drama von 1985. DarstellerInnen unter anderem Emilio Estevez, Judd Nelson, Molly Ringwald, äh, Regisseur war John Hughes. Laufzeit 97 Minuten, FSK 16, Bewertung 7,9 von 10. Ein äh, ziemlicher Klassiker, den ich jetzt zum zweiten Mal gesehen habe. Ähm, willst du oder soll ich? <lacht>
0: Nee, mach du. Ich glaube, wenn ich den zusammenfasse, dann sind wir in zwei Minuten fertig.
1: Das wäre ja in Ordnung. Weil ich will eigentlich auch nicht so viel über den reden, weil...
0: Es gibt ja auch nicht so viel nee, zu reden.
1: eben. Also äh, es geht um, wie viel sind es denn eigentlich? Fünf. Fünf SchülerInnen in den 80ern in einer Highschool in Amerika, die an einem Samstag nachsitzen müssen. Man weiß so gar nicht so richtig, warum überhaupt, beziehungsweise später weiß man es. Und ein Lehrer ist halt Nachsitzaufsicht und äh, ist sehr streng und äh, staucht die die ganze Zeit zusammen und sagt, okay, ihr müsst jetzt bis zum Ende des Tages einen 1000-Wörter-Aufsatz über euch schreiben ähm, und warum ihr hier seid und wie euch das Nachsitzen vielleicht auch verändert. Und äh, die fünf sind so ziemlich alle sehr unterschiedlich. Wir haben drei Jungs und zwei Mädchen. Einen Raudi, so der typische äh, ähm, Nichtskönner, so wird er zumindest dargestellt. So Einer, der nur Scheiße baut und äh, der auf die Schule scheißt und äh, den das alles überhaupt nicht juckt. Ähm, zumindest tut er erst einmal so. Dann der, der Sportler, der als Dummi dargestellt wird, also weiß nichts, aber kriegt halt durch äh, seine sportlichen Leistungen Stipendium und ist deswegen Überflieger und der Coole in der Schule und dann der klassische Nerd, der nur Einsen bekommt und äh, dafür aber keine Sozialkompetenz besitzt. Dann noch äh, die klassische Prinzessin, äh, Daddys Liebling, die... Alles bekommt, was sie möchte. Die Eltern sind auch reich, sie hat äh, Diamanten-Uhrringe, ähm, bringt zum Mittag Sushi mit und äh, ist so ein bisschen flirty mit dem, mit dem Sportler. Ist noch so ganz, es wird so immer so angedeutet, dass die was haben, aber es wird auch nicht wirklich confirmed. Und dann die seltsame, <lacht> die so ein bisschen auch sich selber zum Außensei zur Außenseiterin macht, die, ähm, ja, kritzelt in der ganzen Zeit äh, im, beim Nachsitzen, redet nicht viel, ist sehr verschlossen und äh, ist eine torischer Lügnerin, also so ein bisschen, ja. Alle sehr stereotypisch gezeichnet, sehr überspitzt und überzeichnet. Und die fünf äh, stacheln sich erstmal am Anfang sehr gegenseitig an und beleidigen sich und. Äh, können nicht so richtig und eigentlich dürfen sie gar nicht reden. Es, äh, der Lehrer pfeift die zusammen und sagt, wenn ich noch einen Mucks höre. Aber ja, irgendwie finden sie die Lösung, ähm, dann doch miteinander reden zu können und innerhalb des Films äh, bauen die zueinander eine Beziehung auf und äh, öffnen sich zu ihren ganz persönlichen Problemen und Sichten auf die Welt und ähm, Ja, freunden sich an, mehr oder weniger. Zumindest in diesem in dieser Ausnahme des äh, Nachsitzens werden sie Freunde und äh, sagen aber auch selber, naja, aber Montag wird das wahrscheinlich alles wieder Schnee von gestern sein und dann ist jeder so in seiner Rolle wieder und äh, das war jetzt mal ein kurzer Ausflug. Aber ob das wirklich so kommt, weiß man nicht. Denn am Ende gehen sie auseinander und irgendwie haben sie dann doch zwischenmenschliche Beziehungen geführt und haben sich selber zum Breakfast Club äh, ernannt. Und so ein bisschen gibt es die Aussicht darauf, dass sie jetzt doch befreundet sind und sich vielleicht öfter treffen, obwohl sie so unterschiedlich sind. Ja, das ist so grob die, die Handlung, würde ich sagen. Alles andere geht schon wieder sehr ins Detail, die machen zwischendrin natürlich auch irgendwelche Ausflüge durch die Schule, der, der, der Banner, der Raudi oder der Nichtsnutz wird zwischendrin dann auch in Einzelhaft mehr oder weniger geschlossen, also ein Raum, wo er eigentlich nicht raus darf, aber er klettert über die, die Dach- oder die, die, die Zimmerdecke, das sind natürlich nur so eine, so eine Parzellen, die man da so zur Seite schieben kann und dann kann man da an der, in der Dachregion rumlaufen. Ähm, dadurch befreit er sich und äh, kommt er doch wieder zurück zueinander. und Naja. Und dann sitzen die an einem Moment, äh, das ist so ein bisschen der, der Knoten, der sich dann löst, sitzen die in so einer Reihe und reden alle über ihre eigenen persönlichen Traumata und der Raudi lässt durchblicken, dass er zu Hause geschlagen wird und dass er von seinen Eltern eh ignoriert wird, dass er äh, da überhaupt nicht, dass er überhaupt keine Liebe erfährt und sich niemand für ihn interessiert. Ähm, die Prinzessin, was ist ihr Problem nochmal?
0: Dass sich ihre Eltern nicht für sie interessieren. Ach ja, stimmt. Also quasi
1: gleiches Problem, bloß anders aus formuliert oder anders, anders äh, es zeigt sich anders, also die überschütten sie halt einfach mit materiellen Dingen, aber interessieren sich nicht emotional für sie. Das Thema äh, Jungfräulichkeit ist auch ein großes Thema bei ihr, ähm, sie schämt sich dafür, dass sie noch Jungfrau ist und es wird irgendwie das, den ganzen Film über thematisiert. Der Nerd äh, schämt sich dafür, dass er diesen Leistungsdruck hat und dass er auch bei den Eltern, äh, bei seinen Eltern, also es dreht sich sehr viel um die Eltern, eigentlich bei allen, stimmt, <lacht> ähm, dass die so auch von ihm verlangen, dass er der der Kluge ist, der äh, nur die einzelne nach Hause bringt und wenn er mal eine Zwei hat, er hat, das hat tatsächlich eine Sechs in Werken, weil er dachte, er kann sich damit seinen Schnitt so schön äh, noch hochhalten, aber dann hat er tatsächlich eine Sechs bekommen, weil er halt einfach eher der ist, der kognitiv leistet, aber eben keine Ahnung hat, von, von handwerklichen Dingen. Und äh, das hat seinen Schnitt versaut, deswegen äh, war er so deprimiert und hat sich selber als so der Loser gefühlt, dass er eine Waffe in die Schule gebracht hat und deswegen muss er auch nachsitzen. Und die Waffe war aber eine Signalpistole. <lacht> da lachen sie ein bisschen aus, auch wenn der Grundgedanke natürlich sehr traurig ist, dass jemand wirklich ähm, ja, irgendwie eine Gewalttat gegen sich oder andere machen möchte, weil er so unter dem Leistungsdruck steht. Der Sportler hat genauso Druck von seinem Vater, der immer meint, hier äh, du musst nicht klug sein, du musst nur immer äh, bei deinen Wettkämpfen siegreich sein, du musst generell immer der starke Mann sein, der immer gewinnt und immer besser ist als die anderen und äh, da merkt man, so will er eigentlich gar nicht sein, er hat auch gar nicht so Bock jetzt immer äh, Sportler und Wettkämpfer zu sein, sondern er will eigentlich auch mal als äh, emotionaler Mensch wahrgenommen werden und bei der seltsamen weiß ich schon gar nicht mehr so richtig, die ist halt so Außenseiterin und sagt dann, äh, sie ist notorische Lügnerin, also sie erzählt auch immer wieder Dinge und dann sagt sie, hm, Ne, ja, das habe ich jetzt nur aus Spaß gesagt. Und sie ist eigentlich am Samstag nur da, weil sie nichts Besseres zu tun hatte. Sie hat eigentlich gar kein, gar kein ähm, Nachsitzen gehabt. Sie ist einfach so in die Schule gegangen. Sie hat dann einen kleinen Crush auf den Sportler und die Prinzessin hat einen Crush auf den Rowdy und ja das ist so ein bisschen der Moment, der dann so den Knoten löst und danach sind sie dann eine Einheit, sie sich so, verstanden fühlen voneinander. Ja. ja. Und das, der Film endet mit äh, einfach äh, mit einem geilen Song.
0: Und startet mit einem geilen Song. Ja, und stimmt. Der -Song ist auch er endet drin.
1: Kommt der nochmal?
0: Ja, der kommt sehr oft.
1: Okay. Ich dachte, in der, Mitte, in der Mitte kommt ein anderer Song noch, ne?
0: Ja, ja. Auch, ja.
1: Wo die so Party machen. Stimmt, die kiffen auch. Ja, das ist ein bisschen einfach, das ist einfach ein ganzer Film einfach nur über Teenie-Sein, habe ich das Gefühl.
0: Vor allem im amerikanischen us
1: -Hour. Ja, ja. Mhm. ja. aber ich habe schon, also ich finde schon, dass der auch universell Funktioniert ja, klar, nicht nicht so spezifisch auf die einzelnen Dinge wie so Sportstipendien oder äh, dieses, klar, überhaupt dieses Nachsitzen ist ja auch nicht so das Ding hier in Deutschland, aber dieses jeder Jugendliche hat so Themen, die ihn tiefgreifend ähm, beschäftigen und äh, die im, im Teenie-Alter wirklich so fast schon allumfassend da sind, wo ich mir jetzt so auch äh, aus meiner Jugend denke, so, ja, ganz so theatralisch und melodramatisch hätte es auch nicht sein müssen. <lacht> Beim Ende war es dann auch irgendwie halt so Teenie-Drama. Das ist halt eigentlich, finde ich, ein passender Begriff, aber dadurch ist ja so relatable, der Film, weil jeder hat das, glaube ich. Dieses weil viel mehr hat man. Also die Schule ist ja im Vergleich zu Studium und Arbeit und Ausbildung und so, ist Schule ja eine relativ entspannte Zeit. Nicht für alle, aber für, also so im Vergleich finde ich, zumindest ging es mir so. Ähm, Sprich für dich. <lacht> ja, naja, Schule ist nicht geil für viele, aber im Vergleich zu den Herausforderungen, die danach noch kommen, finde ich, ist es schon eine besondere Zeit, die man aber damals auch schon so hervorgehoben hat von wegen, oh Gott, die Schule ist so, so was Wichtiges und so was Elementares und darum dreht sich viel im Leben und dann eben das, das Zwischenmenschliche auch, dass man seine Freunde jeden Tag sieht und so, dass man aber vielleicht auch Dinge zu Hause erlebt, die man dann nicht in die Schule mitnehmen kann und so. Also da fand ich den, den Film doch sehr relatable, zumindest also so Schule war
0: für mich die schrecklichste Zeit meines Lebens. Okay. Also ja, gut, ich, nicht, ich verstehe, nicht was du meinst und ich hatte auch bestimmt ganz viele schöne Sachen, aber größtenteils fand ich es einfach nur schrecklich. Klar, so mit Freunden Sachen erleben, die man sonst vielleicht so nicht erlebt, ist klar, immer cool. Aber ansonsten ist so ein Teil, was auf das ich in meinem Leben eigentlich gern verzichtet hätte mhm. und dann lieber irgendwie Privatunterricht oder so.
1: Ja, ja, okay, vielleicht habe ich es falsch ausgedrückt. Mir ging es, glaube ich, gar nicht so darum, mh, also ja, dass Unterricht oft auch scheiße ist und auch Lehrkräfte oft nicht gut sind ähm, und dass Personen, die auch in so einem System nicht gut lernen können, sondern vielleicht andere Lernmethoden brauchen und eigentlich sehr intelligent sind, aber in diesem System einfach nicht, nicht vorankommen, weil vielleicht auch Prüfungsangst oder sowas ein wichtiges Thema ist, und das ja sehr auf Prüfungen ausgelegt ist, was größtenteils ja auch ein Bullshit ist. Ähm, was ich glaube, ich meinte, ist so ein bisschen, wenn man so zurückblickt, dass das so einen Stellenwert hat. Schule. Und du musst in der Schule eine Leistung erbringen, weil sonst ist dein Leben... Irgendwie, weiß ich nicht.
0: Komplett im Arsch. Ja. Dann bist du nur, äh, musst du Flaschen sammeln und genau. betteln. Genau, läuft
1: direkt den falschen Weg, nur weil du genau. da nicht. Und ja. wenn man raus ist und andere Dinge macht, und ob nun studieren oder Ausbildung, oder ob man sich selbstständig macht, oder weiß ich was, man merkt, okay, eigentlich ist es heiße Luft. Ja. <lacht> weil... Ob du nun da gut bist oder nicht, das macht dich nicht als Menschen aus. Und du kannst auch äh, studieren, auch wenn du äh, in irgendeinem Fach keine guten Noten hast. Du kannst es, wenn du lange wartest, äh, mit, einem, mit einem schlechten Bio-Abi, kannst du trotzdem Medizin studieren oder sowas. Und du kriegst es vielleicht gut hin, weil das eine ganz andere Art von Lernen ist. Weil du da vielleicht äh, dir das selber raufbringst und die, äh, da nicht so diesen typischen Unterrichtsstil hast. Es so. gibt ja wirklich tausend Wege, wie das Leben verlaufen kann nach der Schule, aber wenn du jugendlich bist und in der Schule, dann ist das so das Wichtigste. Und dazu eben auch so diese eigenen Probleme und so dieses Freunde untereinander. Und das, also ich meine, man sieht sich jeden Tag, dadurch hat man auch so eine krasse, tiefe Bindung zueinander, die, glaube ich, danach auch immer noch schwer zu erreichen ist, sondern so eine zwischenmenschliche Bindung zu haben, wie, wie damals zu Freunden in der Schule oder so, weil man sich einfach jeden Tag sieht, man hat Streits, man, hat, man verträgt sich, man, man äh, teilt Geheimnisse miteinander, man erzählt vielleicht doch auch mal von zu Hause oder sowas, was da vielleicht los ist man, oder man verheimlicht es und frisst in sich rein und dieses typische Teenie-mäßige man ist so eine Insel und man ist so für sich und da sind manchmal welche drauf auf der Insel und manchmal nicht weißt du, was ich meine?
0: ich weiß schon, was du meinst.
1: Ja, so Teenie-Drama, sage ich jetzt mal plump so unter dem Begriff. Ja. Und ich glaube, das, damit kann jeder relaten, weil es so eine sehr besondere Zeit ist, die im Nachhinein aber eben irgendwie manchmal auch banal wirkt. Und das zeigt der Film ganz gut, finde ich.
0: Ja, also das Witzige ist, ich habe Drama schon immer gehasst ich fand auch schon früher Teenie-Drama, ich fand es immer scheiße, ich habe immer versucht, mich da rauszuhalten, weil ich es einfach dämlich fand.
1: Ja, ich meine jetzt auch gar nicht so Aber in Anführungszeichen ab Zickenkrieg oder Jungs, die sich irgendwie machomäßig verhalten müssen oder so Auch so dieses diese, diese Dinge, die im Film mit dargestellt werden, also auch äh, so die Dinge, die man von zu Hause mitbekommt, die man aber gar nicht so richtig verarbeiten kann, weil da niemand ist, mit dem man so richtig drüber reden kann. Das betrifft ja nun auch viele. Und in dem Film sieht man es mhm. ja auch so. Jeder von denen hat irgendwie was, ein Problem mit seinen Eltern. Auch wenn jedes Elternteil ganz anders dort ausgestellt, äh, aus, ausge, wie sagt man, ausgestaltet ist.
0: Man konnte sich halt auch nie sich dem, auch wenn ich es versucht habe, nicht entziehen. Also ich meine jetzt ja. die Oberflächlichen Teenie-Dramen. Ja. Ja. Weil ich habe immer versucht, ehrlich zu sein und trotzdem halt nicht so ehrlich, dass sich irgendwer angegriffen fühlt. Aber trotzdem haben die sich dann angegriffen gefühlt. Euch oh, kennt ja auch eine Geschichte, die hat mir ein Kumpel letztens erzählt, der dabei war, der quasi das Thema damals war. Mhm. Äh, in dem waren mehrere halt so verknallt. Ich eingeschlossen und ich habe mich dann halt mal mit einer Freundin getroffen und auch so Übernachtungsparty Zeugs gemacht und so wir haben uns so darüber unterhalten und ich meinte ja ich bin schon verknallt in ihn und ich würde es bestimmt scheiße finden, wenn du jetzt was mit ihm startest, aber ich will da euch nicht dazwischen drängen, wenn da was zwischen euch ist. So.
1: Mhm.
0: Es ist für mich dann zwar schwierig, aber ich gönn's euch halt auch. Das wurde mir komplett im Mund umgedreht, dass ich sie anscheinend verflucht habe und beleidigt habe, was sie für eine blöde Kuh ist und keine Ahnung was. Und die Hälfte der Klasse, die halt mehr mit ihr zu tun hatten, haben denn nicht mehr mit mir geredet. Wow. Und da dachte ich mir so, also sie hat mir halt auch nicht gesagt, dass sie ein Problem damit hatte. So, ne? Also die hat dann gar nichts mehr gesagt. Und ich so, ja. Okay, dann ist das halt jetzt so. <lacht> ist mir doch egal. Und das hat mir mein Kumpel erst später erzählt, dass das der Grund war. Ich wusste davon nichts. Wow. Ich wusste nicht, warum die plötzlich so zickig war, warum plötzlich Großteil von diesen Menschen nicht mehr mit mir reden wollte. Ich wusste gar nichts. Ich kam da auch nicht rein, selbst wenn ich versucht habe, mit ihr zu reden. Nope. War raus, komplett raus. Ich dachte mir so, ähm. Okay. so das sind so Teenie-Dramen, die halt einfach für mich immer so super dämlich waren und ich versucht habe, mich immer rauszuhalten. Ja, weil das ist, das War ich. so anstrengend. So die Teenie-Dramen, wo es halt wirklich um emotional tiefere Angelegenheiten ging, die waren natürlich, denn das war dann natürlich eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja. an die habe ich in erster Linie gedacht, weil ich in den ja. anderen Kram war ich nicht so involviert. Ja, ich habe es versucht, mich
0: involviert zu sein, aber irgendwie <lacht> war ich trotzdem manchmal einfach drin.
1: Da war ich äh, Außenseiter genug. Ich war immer so ein Mittelding. So, ja, mhm. ich konnte mit dabei sein bei den, den coolen aber hatte so meine eigene Freundesgruppe und war so, ja. ja, so mittig gut etabliert. So nicht, nicht groß aufgefallen, jetzt aber auch nicht irgendwo untergegangen. Also deswegen kann ich mich da ja. nicht. Schweren. Deswegen war aber eher so dieses, äh, ja, die, die emotionalen Dramen schon eher auf dem Programm. Also, weiß ich nicht, irgendwelche Trauer von besten FreundInnen oder sowas oder in der Freundesgruppe, mhm. so die, auch die ersten Beziehungen und weiß ich was, die auch andere miterlebt haben und so. Was denn alles so direkt halt so, ich sag ganz schön oft so gerade.
0: Ja, so ja,
1: aber die damals so. Wow. <lacht> so schwerwiegend und so. So, weltbewegend Ist das gerade eine Challenge, drücken? dass du 500 nein, Mal so nein, sagen musst? Nie. Nee, ich bin einfach mal wieder sprachbehindert.
0: <lacht> ja, gut, das bin ich heute auch. Das ist okay.
1: Sonst ist es M, ähm, heute ist es so. Oder quasi, ne?
0: <lacht> ja, quasi.
1: Ja, also. Ach, Mann.
0: Also Puh. ist nicht so. Das ist ein Ja, ist aber
1: zur Hälfte ist es also. <lacht> Ja, diese, diese Themen waren dann schon eher auf dem, auf dem Tableau. Ja, die aber Themen krass, also was, was du erlebt hast, das, ist auch. Ja auch, das das führt ja auch super schnell dann zu Einsamkeit und dieses Ausschließen, das ist ja... ja also na, du hast also, das anscheinend ja gut trennen können und hattest dann, weiß ich nicht, andere soziale ja, Netze, also, die ich, da da waren, aber also, wenn du von der ganzen Klasse einfach nicht wundern, ausgeschlossen wirst. Nee, aber die Hälfte, immerhin, ist eine ganze Menge.
0: Äh, ich sag mal so, ich hatte schon immer, mein ganzes Leben lang hatte ich einfach sehr viele Freunde. Das <lacht> zieht sich immer noch durch.
1: Klingt gut, aber klingt das so ein bisschen so, ich hatte ja immer Freunde.
0: Äh, ja, also es ist halt einfach so, so, wenn die halt keinen Bock mehr haben, wegen keiner Ahnung was, dann verstehe ich das, dann ist das auch vollkommen okay, denn habe ich aber halt trotzdem noch andere Freunde, mit denen ich halt sozusagen, also es war jetzt auch keiner, die halt zu meinen allerbesten, besten Superfreunden gehörte, mhm. sondern halt wir waren befreundet, vielleicht auch gerade so anfang von einer Freundschaft und dann ging das halt los. Dann war es direkt ähm, zu Ende. Ja, genau. Aber ich hatte auch, oh, ich hatte auch, ich hatte so Probleme mit meinen Freunden manchmal wirklich. Ich hatte, ich dachte, siebte, achte Klasse oder so. Da hat man ja gerade erst wieder neue Menschen kennengelernt. Also ich zumindest, weil ich mhm. bin in eine Schule gekommen, wo ich niemanden kannte, ja. in eine weiterführende Schule. Und da musste man ja dann auch erstmal wieder neue Freundschaften etablieren. Und da war halt eine, die ist auch mit meinem Bus gefahren. Die musste zwar nur ein, zwei Dörfer weiter und ich musste ja bis zur Endstation. Aber mit der habe ich mich super gut verstanden. Ich würde sogar sagen, dass wir uns am besten verstanden haben, die Zeit über auf der Schule. Also wir so zusammen. Ich habe mich aber auch mit zum Beispiel T***, kennen wir ja, oder auch mit zwei, drei anderen Menschen da befreundet und so weiter. Und die eine Freundin mochte, mochte mit der ich am meisten gemacht habe, mochte die eine nicht, die ich aber mochte. Mhm. Weil die kannten sich halt alle untereinander so mehr oder weniger und ich kannte ja da keinen so. Und irgendwann kamen sie denn auf mich zu, beziehungsweise die beiden so mehr oder weniger, und meinten, ja, du musst jetzt entscheiden, wer deine beste Freundin ist. Ich so, wow. Alter, chill mal bitte. Wenn ich mich entscheiden muss, dann entscheide ich mich für gar keinen von euch beiden. So. Und ohne Mist, das ging wochenlang, wochenlang haben die sich richtig angekeift, wer meine beste Freundin ist und keine Ahnung was. Und ich saß immer dazwischen, lasst mich doch einfach in Ruhe. Was stimmt denn mit euch nicht? Warum muss ich mich denn entscheiden, wer meine beste Freundin ist? Kann ich euch nicht einfach beide mögen? The fuck? Und das, also das war immer was, was mich. Und das hatte ich auch schon in der Grundschule mal gehabt. Und das hatte ich dann irgendwann in der Abitur auch noch mal gehabt. Mit erwachsenen Menschen. Also, <lacht> naja, 18, wenn man das als Erwachsen zählen kann. Da habe ich mir immer gedacht, so lasst mich lasst mich doch einfach in Ruhe. Was wollt ihr denn von mir? Können wir nicht einfach alle zusammen chillen? So, ich glaube, ich habe dann irgendwann gesagt, ich habe einfach keine beste Freundin. Gibt's bei mir nicht. Bei mir sind alle Freunde auf einem Podest. Hier gibt es nichts mit Beste oder keine Ahnung was. Oh, richtig ätzend. Und das war bei mir auch immer so ein Teenie-Drama.
1: Aber kannst du, also ja, du hast versucht, dich rauszuhalten. und dann kannst du mal sehen, für die anderen war das halt ein heftiges Thema, ne? Ja, ja. Also du hast dich ja gar nicht involviert in das, in das Drama, aber es war da. Und ja. wo man jetzt rückblickend denkt, so, ey Leute, wir können doch einfach alle befreundet sein, shit doch mal. Ja, ja. das, also, das habe ich ja damals
0: schon gedacht, aber ja, ja. für die war das halt wirklich richtig schlimm. ne? Und ja. ich habe es null verstanden, warum, ich verstehe das bis heute nicht so wirklich, aber ich glaube, das sind halt einfach so... Teenager-Emotionen, die, ja, ja, die man nicht ja. weiß, wie man so hinpacken soll.
1: Genau. Da muss man halt auch erstmal ja, dran wachsen und das lernen und ja. überhaupt erstmal so merken, was man denn selber überhaupt denkt und, und fühlt. Also Das weiß ich nicht. Das kommt doch eh Ach. dann wirklich erst, wenn man erwachsen ist. Also bei manchen nicht mal dann.
0: Ja, ja das ist wirklich schade, wenn es bei manchen nicht mal dann <lacht> so, ne? Also, Denkt man sich, okay.
1: von daher <lacht> fand, ich, fand ich den Film doch sehr sehr relatable, so retrospektiv. Ja. Wenn man ja, so guckt und ich hatte so ein bisschen Gefühl, oh ja, das ist tatsächlich irgendwie so ein Abbildnis von, so ist es, wenn man in dem Alter ist. Alles ist irgendwie ganz weltbewegend und, und ganz wichtig und man fühlt sich nicht verstanden. Und dann redet man halt mal mit Menschen, die vielleicht auch gar nicht so in seiner Bubble ist und dann merkt man, okay, es gibt auch Menschen, die das nachvollziehen können. und Ja, also deswegen irgendwie doch ein sehr, ein sehr schöner Film und ich glaube, deswegen ist der auch äh, jetzt nicht mit der besten Wertung, aber auf jeden Fall mit dabei bei diesen 100 so ein schöner weiß nicht so ein, wie so ein bisschen Zeitkapsel äh, in die eigene Jugend
0: ja ist schon ein bisschen süß der Film ja und gute Musik
1: das stimmt gute Musik und auch halt witzig so vom ja der Humor ist äh, äh, schon schon eigentlich ganz ganz witzig und pointiert ja. und äh, Macht auch gut, wenn die da tanzen äh, zu, zu der guten Musik, das ist auch einfach teilweise typisch 80er, aber macht schon gute Laune. Und äh, ja, schöner Teenie-Film finde ich. Also auch für Erwachsene ein schöner Film übers Teenie-Sein.
0: Ja, deswegen,
1: ja, würde ich sagen, kann man auf jeden Fall empfehlen. Sollte man mal geguckt haben. Gut. Was gucken wir nächste Woche? Ist die Frage.
0: Don't you forget about me.
1: Don't you. Hey, don't you. Hey, hey, hey. hey! Don't you. Ich habe äh, schon einen, einen Anfang gesehen. Hat sich schon ein bisschen Ist durchgeblitzt. Wer? Wer? Aber es ist was anderes, als ich dachte. Ha. Wir gucken bis nächste Woche Big Fish. Das ist ein Adventure oh. und Drama von 2003. Den kenne ich. Kenn ich nicht, glaube ich. Darsteller einen unter anderem Ewan McGregor. Nice. Albert Finney. Billy Crudup. Regisseur war Tim Burton. Ah, okay, krass. Laufzeit 125 Minuten. FSK 16. Bewertung bei IMDb. 8 von 10.
0: Von, von wann ist der? 2, 3. Ah ja, okay. Oh nee, ich glaube, das war ein anderer, den ich geguckt habe.
1: Du Oder? hast große Haie, kleine Fische. Das auch, noch? ja. Weiß mal nicht, das ist große Haie, kleine Fische, große Fische, kleine Haie, kleine...
0: Kleine Fische, große Haie? Ich äh,
1: genau ja, irgendwie, also irgendwie auf jeden so. Fall Fische und Haie. In verschiedenen Größen.
0: ah nee, ich glaube, ich habe Big Fish doch nicht geguckt. Was war denn das?
1: Weiß ich nicht, aber, Film, aber wo läuft denn Big Fish? Habe. Kannst du uns das sagen?
0: Ähm, kann man sich überall leihen oder kaufen. Okay, aber also auf wir keiner auf. Freien, Also nirgendwo hm. in der Flatrate irgendwie.
1: Ja, okay. Schade. Ich das ist übrigens
0: dann Film 30, ne?
1: Oh, uh, stimmt. Machen wir dann wieder Tabelle oder... Machen mhm. wir das mit bei der 50.
0: Ich würde schon. Ach, das war Fickende Fische, das habe ich geguckt. Das ist was anderes. <lacht> <lacht> mhm,
1: okay. Will ich wissen, was es ist? Ich glaube, das Fickende ist sogar ein Fischer.
0: deutscher Film. Aber <lacht> ja, den das, das fand ich ziemlich witzig. 2002. Okay. Ist ja 2002, deswegen Big Fish, Fickende Fische.
1: Ah, alles das Gleiche große fickende Fische. Ich
0: glaube, das geht um HIV-Positiven, der 16 ist und halt noch nie Sex hatte.
1: Es ist nicht, nicht witzig, aber ich habe verstanden.
0: Liebesfilm-Drama.
1: Ich habe verstanden, hiv positiv und dachte ich, ach, deswegen.
0: hiv HIV-Positiv. <lacht> das finde ich ja lustig. Das ist nicht witzig, aber es ist ein deutscher bleiben. Film, tatsächlich ja. Es ist ein deutscher Film. Okay. Der ist auch ganz witzig.
1: Kenne ich nicht, weiß ich nicht. Aber wir gucken jetzt erstmal Big Fish bis nächste Woche. Kann man yes. sich halt leihen oder kaufen auf diversen Plattformen. Wenn ihr Lust habt, guckt gerne mit. Und äh, dann reden wir nächste Woche drüber. Yes. Ich würde sagen, dann äh, machen wir jetzt erstmal hier für heute Deckel drauf. Oder gibt es noch etwas, äh, was zu erwähnen war? Ich nehme das als Nein, Elli.
0: Also, das war eine Frage, achso, Ach sorry. <lacht> das habe ich nicht mitbekommen. Äh, nein.
1: Okay, gut. Dann... <lacht> wünsche ich euch an den hör end dingens geräten
0: hör geräte
1: <lacht> Genau die. Äh, wünsche ich euch eine schöne Woche. Äh, genießt die Zeit, hört den Passimund-Podcast, wenn ihr gerade äh, hier auf aktuellen Stand seid. Fangt doch wieder von vorne an. Ähm, hört nochmal nach. Vielleicht auch... Okay. Passung ein Thema, was wir schon... Ja, zum Beispiel die Folge, wo wir das erste Mal mit Ludo Beckmann geredet haben. Oder wo wir über Buchcover gesprochen haben. Ach Mann, ey. Ich vermisse das ein bisschen, dass wir uns Buchcover angucken.
0: Lass uns das doch machen.
1: Ja, aber das überträgt sich ja nicht. Ihr könnt ja gerne yes. mal ähm, uns bei Discord oder bei Instagram oder bei Facebook schreiben, ob ihr mal wieder Buchcover beschrieben haben wollt. Ich vermisse auch einfach so ein bisschen diese ukrainischen Rabinata. <lacht> ja, stimmt. Die waren so witzig. Und so abgespaced. Naja, gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, und Elli, wir freuen uns, wenn ihr... Ich habe mich äh, zuerst genannt, ich bin Ese. Na toll. Ähm, wir freuen uns, auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wenn wir dann über... Ein Thema über Harry Potter reden. <lacht> Gott, ich weiß für mich gerade schon wieder total. <lacht> Super Abmod. Ähm, Elli, vielen Dank für die Aufnahme und fürs Zusammenfassen des Kapitels.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ja, danke, danke, danke. Ähm, und äh, ihr solltet am besten, damit ihr auch gar nicht verpasst, wenn nächste Woche die neue Folge kommt, äh, uns abonnieren auf, euer Pod auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens. Gerne auch bei Instagram und Facebook ein Like geben. Da erfahrt ihr dann, wenn die neue Folge online ist, falls ihr uns warum auch immer nicht auf eurer Podcast-Plattform abonniert habt
0: okay. und
1: äh, seht zum Beispiel ein das witziges überhaupt. Bild. <lacht> das geht auch nicht. Das <lacht> geht auch nicht. Da seht ihr auf jeden Fall dann ähm, jetzt nächste Woche ein Bild von Grumpy Granger mit Booyah Bears. Freut euch drauf. Bis nächste Woche. Ciao.